0: Efektivita. Čo si pod týmto slovíčkom predstavuješ? Každý má samozrejme látku efektivity nastavenú inde, každý si pod predstaví inde a každý si myslí, že je možno efektívny v tom, čo robí. Žiješ v dnešnej úplnohľadnej dobe efektívne, alebo sa snažíš byť vždy a všade a stínuť všetko, ale to dôležité možno uniká. Chceš veci stíhať a nevieš ako na to, nevieš, čo preto robíš dobre, čo preto robíš zle a chceš veci robiť tak, aby si ich neodflakol a robil si ich naplno? Chceš odhaliť tú pravú najväčšiu brzdu, ktorá ti bráni v efektivite? V tom prípade pozeráš tú správnu reláciu 20 minútovka, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Milí priatelia, je nám veľkým potešením, že vás budeme sprevádzať Následujem 20 minút aj v dnešnej relácii. Ďakujeme vám za vašu priazenie, za vašu podporu a dáme vám do pozornosti našu stránku 20minutovka.sk, kde si môžete všetky naše relácie pekne pozrieť, vykategorizovať a pozrieť si možno práve to, čo vás zaujíma. Ďakujeme, že nás pozeráte a na našich sociálnych sieťach, na našom YouTube kanáli a na našich podcastoch. Ako už môj úvod naznačil, budeme sa v dnešnej 20 minútovke baviť o osobnej efektivite. Budeme rozprávať o tom. Ako zo seba môžeš dostať a vyšťaviť viac? Ako môžeš byť efektívny v tom, čo robíš? Priatelia, ja som presvedčený o tom, že je v nás o mnoho viac a je v náš väčší potenciál, ako si o sebe myslíme. Stačí len, aby sme sa rozhodli robiť správne veci a výsledky sa určite dostavia. Určíme si správne priority a veci budú správne nastavené. O tom, ako byť efektívny, sa budem rozprávať s dnešným. Mojím hosťom je to coach, školiteľ, mentor a možno má ešte aj iné príblastky, Denis Bulejka. Denis, veľmi rád ťa vidím a ďakujem za tú návštev u nás, Martíne.
1: Ja sa zase pekne, pekne ďakujem za
0: pozvanie a som rád, že môžem byť zasa tu. Prečo efektivita? Prečo sme sa rozhodli, ja viem prečo, ale ty napovedz, prečo sme sa rozhodli rozprávať o so efektivite?
1: Ja poviem úprimne, ja som veľmi rád tejto téme. Je to asi jedna z mojich najobľúbenejších tém, ako mám, lebo efektivita je veľmi široký pojem a v dnešnej dobe sa za to efektivitou skrýva naozaj veľmi veľa. A mám s ňou obrovské skúsenosti, čo sa týka nielen možno pri nejakých osobných veciach, ale čo sa týka na efektivity, tým, že som pracoval s obrovským množstvom ľudí práve na ich efektivite, tak týchto skúseností môžem povedať, že mám asi najviac, lebo tá
0: efektivita sa skrýva v rôznych aspektoch tej mojej práce, ktorá je. Ľudia si myslia, keď sa s nimi stretávaš v školiči, že sú efektívni, alebo si myslia, že nie sú efektívni?
1: No, mňa veľakrát ľudia vyhľadávajú práve s tým, že efektívni nie sú a že by tú efektivitu samozrejme chceli zvyšiť a da na nejakú vyššiu úroveň. Ale ako som povedal, veľakrát tá efektivita je skrytá ako keby za niečím iným. Takže je pravda, že ľudia ma vyhľadajú z nejakého úplne iného dôvodu. Ale keď skončíme tú našu spoluprácu, tak má to aj dopad na tú samotnú efektivitu. Tak čo si môžeme
0: po tým pojmom efektivita predstaviť? No.
1: Za tým sa skrýva naozaj veľmi veľa a v dnešnej dobe to, ja, ja to vnímam tak, že efektivita sa týka absolútne možno všetkého, čo, čo robíme a čo nejakým spôsobom pristupujeme, je úplne jedno. Či je to práca, či je to súkromie, či je to naozaj, môžem povedať, že čokoľvek, môže sa to týkať samotnej rodiny a možno samotných detí. Takže za tým sa skrýva v dnešnej dobe absolútne všetko. Ja by som to rozhodol do takých dvoch kategórií, že ľudia pod pojmom efektivita sa vidia to, že mali by si nejakým spôsobom usporiadať svoj čas. Áno, je to časť efektivity o tom, že človek si usporiada nejaké svoje veci v rámci toho nejakého možno svojho harmonogramu a začne tým veciam trošku pristúpať inak. Možno si začne trošku lepšie plánovať alebo si správy trochu poriadok v tých veciach. Takže určite je to čas efektivity. Ale čo ja vnímam, za efektivitou sa skrýva v dnešnej tobe to, že človek aj pracuje trochu sám na sebe a, a pracuje, nechcem povedať, že na svojich nedokonalostiach, ale snaží sa zlepšiť a snaží sa zdokonalať v niektorých veciach a za tým sa takisto skrýva obrovské množstvo
0: efektivity. Tak spomínal si dve kategórie, mm-hmm. tak poďme na tú prvú, ten čas.
1: Áno. Um, ono s tým času časov obok tomu tomu prístupu je, je, je to veľmi jednoduché. Totižto... My sme tomuto nikdy neboli vedení. Keď si zoberiem, skúsim možno ty sám spomenúť, keď si bol niekedy na škole, či už na základe na strednej alebo prípadne niekde inde, že či si bol vôbec učený na to, ako pracovať efektívne. Alebo že pristúpať nejakým spôsobom k tomu efektívne. Niektoré veci máme v dnešnej dobe extrémne nalinajkované, s tými nedokážeme pohnúť a potom sú veci, s ktorými dokážeme hýbať, ale my k tomu pristupujeme takým spôsobom, že ako to príde, tak sa to nejakým spôsobom snažíme zaradiť do toho nášho života. Takto sme boli, nechcem povedať, že učení, ale takto sme k tomu my v živote pristupovali, že keď začali prichádzať nejaké veci a nejaké povinnosti, tak nemali sme na to nejaký exaktný dobrý systém, ktorý by nám fungoval a nikdy sme sa na tým ani nezamýšľali. Takže ten prístup práve toho zorganizovania času je taký u obrovského množstva ľudí, že Vníma to, že aha, možno toto mi horí, toto je nejakým spôsobom prioritnejšie a nezamýšľal sa nad tým, že by k tým veciam mohol pristúpovať nejak inak.
0: Priority sme mali už jednu tému spolu, ale povedzme si teda, ako z tej priority nejak viem zoradiť, zo, zoradiť tak denne, aby som stíhal to, čo mám stíhať. existuje nejaký rebríček, čo je dobr, dôležité a čo môžem odkladať?
1: Tak um... Určite tá, tá kategória sú nejaké veci, ktoré sú dôležité, sú možno menej dôležité. A potom ešte taká druhá kategória veci, ktoré sú naliehavé, sú menej naliehavé. Aby by som si
0: ráno tento, tieto veci prejsť v hlave a povedať si, čo chcem stihnúť za ten deň.
1: Je to jedna z metód, ktorá funguje, veľmi často sa využíva napríklad pri rôznych projektoch, ale viem, že v dnešnej dobe to začínajú ľudia využívať aj na individuálnej bázi, že napríklad majú ako keby to-do list a pozerajú sa denne na ten to-do list a pozerajú na to, že čo by som dnes teda chcel spraviť a čo by som chcel, čomu by som sa chcel v dneska venovať. Prípadne majú tam veci, ktorým sa venovali predtým a pozerajú na to, že či by ich mali nejakým
0: spôsobom dokončiť. Je to jedna z metód, dokáže byť veľmi
1: efektívna, keď sa s
0: ňou dobre pracuje. Prvú vec z tých kategórií, ktoré si spomínal, sme si spomínali, to je čas, to sme si povedali, rozobrali a tú druhú si spomínal, že je to seba zdokonaľovanie alebo zdokonaľovanie sám seba. Tak poďme na to.
1: Áno, hej, je to naozaj o tom, že tá efektivita súvisí s tým, že či pracujeme na seba na sebe nejakým spôsobom nepracujeme. Toto je vec, do ktorej sa veľa, častokrát ľuďom naozaj reálne nechce ísť, lebo ich to stojí veľakrát čas. A ľudia mi hovoria, ja nemám čas na to, aby som pracoval na svojom čase, ja nemám čas na to, aby som sa nejakým spôsobom zdokonaloval, alebo vôbec ľudia sa ani nechce veľakrát zamýšľať na tú samotnou efektivitou. Že čo by som vlastne mohol spraviť na to, aby som bol efektívnejší? Prečo sa ich nechce? Mm, lebo... Nám sa chce. Nám sa, nám sa, chc- no, hej, nám sa chce, <laughs> budeme to tak, že nám sa chce. Hej. A... Ja si myslím, že tých dôvodov je tam veľmi veľa. Ľudia veľakrát, aj keď ja im rozprávam niektoré veci, niektoré princípy, povie, že to mi zabere veľmi veľa času. A to je možno tá prvá vec, ale veľakrát to vnímame aj tú výhovorku. A na druhej strane, my ľudia sme v konečnom dôsledku veľmi pohodlní. A vidíme to, že aha, teraz to nejak je, teraz to nejak funguje, a však nech takto funguje ďalej a je to pre neho pohodlnejšie ako to, že by som sa mal začať meniť. Je tam s tým spojené veľakrát zmena nejakého návyku alebo nejakého zvyku a to je náročné. Do toho nie každému sa vždy za každých okolností chce. Vieme si podať nejaký príklad efektivity? U určite... domácnosti napríklad. <hým> určite, určite áno. A mne hneď prvé, je takto nápad, keď si spomenul tú domácnosť, tak ja poznám veľa ľudí, ktorí nie sú moc, nechcem povedať, že fanušikom upratovania, alebo teda sú fanúšikom poriadku, ale nie sú fanušikom upratovania. Tak by som to definoval. A do toho upratovania sa im veľmi veľakrát nechce. Priznám sa... Prečo? Ti... Prídu
0: v soboty, to je čas. Ideálne, hej,
1: hej, že sobota je taký ten upratovací deň, to máme ešte tak, tak, tak zaužívané. A samozrejme ono sa to dá riešiť aj inými spôsobmi, keď človek na to má priestor a teraz samozrejme zase nechcem sa nejakým spôsobom niekoho dotknúť. A v dnešnej dobe existujú služby na to, aby si človek mohol takúto službu zaplatiť. A keď ja zoberieme on to upratovanie dobe možno po veľa stránkach jednoduchšie, ako možno bolo pred desiatimi rokmi, lebo máme ďalekové viacej, ja neviem, sú umývačky riadu, sú robotické vysávače, je, sú robotické, ja neviem, kosi, kosačky a tak ďalej, že človek si dokáže tieto veci uľahčiť a napríklad ďalšia forma, ktorú si to môže uľahčiť, že keď to nechce robiť on a má na to prostredky, tak si môže zavalať na to niekoho iného. Na druhej strane, keď to zase zostáva len vyslovene na nás, tak ono sa ukazuje, že ďaleko efektívnejšie je udržiať, udržiavať poriadok ako upratovať. Áno. Aký je podľa teba
0: problém pri vnímaní času?
1: Ten čas je veľmi spojený práve s tou efektivitou a je, je to presne o tom, že čas hľadom na to, že je komodita, ktorá je neuchopiteľná, tak ľudia k nej majú taký prístup, taký svoj voľný. Precelám veci, ktoré máme, ktoré sú uchopiteľné, tak si ďaleko viacej vážime. A ja skúsim spraviť taký príklad s tebou, teda ak môžem, <laughs> a ak mi dovolíš. A... Ja som si
0: myslel, že sa tomu tentokrát vyhneme. A v...
1: Nie, ja si myslím, že ľuďom sa to páčilo, že, že konečne ťa niekto vyspovedal, tak, tak budem teda dneska vyspovedať teba a koho iného, ty si moderátor, predsa len, takže... Poprosíme kameramadov, <laughs> ja <tu> idu sem <laughs> hey, a hey. môžeme sa pýtať ich. Jasné, myslím si, že na základe tých tvári, ktoré momentálne vidím za kamerami, tak je obrovské náčenie a myslím si, že si to veľmi radi s tebou vymenili, ale hold zostaneme asi dneska pri tebe. Tak, takže... Ešte ja budem tebe dneska naozaj veľmi, veľmi štedrý. Začnem veľmi dobre. Takže, si pripravený? Áno. Super. A predstav si, že dostaneš odo mňa 100 000 eur. Dobrý pocit? Fantázia. Fantázia. Hej. Moja otázka na teba je... Zoslo si... musím
0: povedať, že príjímam to.
1: Príjímaš to, áno? Hej, hej. dobre, tak <laughs> to som rád, áno, lebo keď nie, tak by som si ich musel nechať. A... Moja otázka na teba je, že aký by si mal prístup k týmto peniazom? Čo by si
0: s nimi spravil? Zamyslel by som sa, uh-huh. zastavil by som sa, určite by som neriešil veci zbrklo, poradil by som sa s mojou manželkou. a myslím si, že by sme ich rozumne nejak využili. Uh-huh. Čo to
1: znamená rozumne?
0: Asi by sme niečo vybudovali. Nebolo by to tak, že by sme ich utratili kvôli niečomu, aby sme si užili nejaký životný pocit, ale skôr by sme ich investovali či už formou toho, že by sme kúpili nejakú nehnuteľnosť, alebo vybudovali niečo, čo by zase zarobilo ďalšie peniaze. A samozrejme, že by sme podporili Božie dielo. To je asi prvé, čo by sme urobili. Dali by sme ich takto do Božej práce. Takže
1: rozumiem tomu správne, že ten prístup bol taký veľmi zodpovedný. Určite zadpovedne. Mm-hmm. Dobre, teraz sa trošku premiesnime pre, pre práve na ten čas, lebo mm, peniaze, keď zoberieme, tak je komodita, ktorá je, je pominutelná, ale aj nadobudnutelná. Človek má priestor, peniaze naozaj nejakým spôsobom získať čas je naozaj len vec, ktorá je pominutelná. V konečnom dôsledku čas nedokážeme získať. Nedokážeme si ho kúpiť, nedokážeme nič online plinie. A ja otázka na nás, že akým spôsobom k tomu času budeme pristupovať. Keby napríklad ľudia pristupovali k tomu času tak zodpovedne, ak dokážu pristupovať napríklad takéto obrovské čiastke peňazí, tak si myslím, že taká efektivita by bola veľmi výrazná. A predsa len dám aj tebe taký, taký príklad, bol zase takú otázku. Predstav si, že za každú sekundu... Ktorú, ktorú by si využil naozaj efektívne, by si dostal 10 eur. Zmenil by sa ten tvoj prístup k tomu tvojemu času?
0: Určite, že O tom to je. Dobre, keďže sme v kresťanskej relácii, poďme aj na kresťanskú tému. Ak, čo na Biblia hovorí o efektivite? Alebo učí nás to? Je to tam napísané? Uh, tak
1: um, rozmýšľam, že či je... Evangelium podľa efektivity? <zým> Poviem nie Nie je. Aha, dobré. Ani Lukáš podľa efektivity. Myslím, že tam asi nenájdeme. A ja už som to minule spomínal. Ja som ti veľmi ďalšený za túto otázku. A je to... O, pre mňa bolo obrovským prekvapením naozaj to, že čo všetko sa skrýva v Biblii a práve napríklad o tej samotnej efektivite. Je tam toho veľmi veľa nepriameho písané a poukazované na to, jak niektorí ľudia alebo tie osoby, ktoré sa opísané v Biblii alebo tie príbehy, ktoré tam sú, pristupovali k tým veciam naozaj veľmi efektívne. Ja uvedem dva príklady, ak môžem. A, určite tým prvým, tak o, o je písaná Biblia a je tá najhlavnejšia osoba, to je Ježiš Kristus. A keby sme zobrali to jeho pôsobenie, ktoré bolo, tak bolo veľmi efektívne. Keby sme zobrali, naozaj dali bokom ten, tú božiu prírodzenosť, ktorá tam je, ale by sme zobrali, že to, čo sa mu podarilo za 3,5 roka a kam to viedlo a čo to prinieslo, tak bolo naozaj, naozaj veľmi efektívne. A myslím, že nemusíme o tom ani viacej hovoriť, že je to naozaj krásne na tom jeho príbehu, Na v tých evaneliech je to veľmi opísané. Takže aj keď Evangelium, efektivita neexistuje, to v konvenčnom dôsledku všetky tých evangelí, ktoré sú v Biblii písané, tak je tam to nepriamo poukázané, že to tam je. Druhý príklad, ktorý by som si zvolil, je život Davida. A ten môžem povedať, že bol takisto veľmi efektívny. A mne sa veľmi páči príbeh Davida a Goliáša, ktorý je. A... My ten príbeh poznáme všetci to, že má v odzovkách malý Dávid porazil obrovského Goliáša, ale možno málo kto za tým vidí tú efektivitu, ktorú za tým vidím ja. A efektivita spočíva aj v tom, že my sa na veci ideme pripravovať, my sa snažíme z veci vyťažiť vec, naozaj nejaký posun, snažíme sa z každej situácie, ktorá pre nás v našom živote je, si zobrať to dobre a využiť niekde v nejakej iný situácii. A toto presne urobil Dávid. Ano, on nedošiel ako nikto u odzovkách. Áno, možno v tom poniatí nejaké hierarchii, tak nebol ešte v tej dobe nejaký významný pred Goliaša. Ale on prišiel ako človek, ktorý bol na to pripravený. On sa na to pripravoval, on bol, ak si dobre spomínam, myslím, že áno. A on sám spomínal, že je v tom príbehu spomínané, že on zabil Levou, on s bojoval medvedmi na to, aby svoje ovce ochránil. A to bola naozaj príprava a on si zobral z toho, čo sa mu podarilo sa pripraviť alebo z tých vecí, ktoré zažil predtým, tak on s tými skúsenosťami, ktoré mal a s tým postojom išiel proti tomu Goliašovi. To je veľmi efektívne.
0: Áno. Dám takú ťažkú otázku, asi nebudeš na nebo odpovedať, ale skúsme. Predstavme si klasickú rodinu, Manžel príde unavený z práce, možno si sadne pred televízor alebo nie a potom povie, že nestíha nič, nestíha sa venovať deťom, nemám ani koničky, nemám záujmy, nemám nič, lebo stále mám stále ten istý kolobeh a nemám sa kedy ani vzdelávať. Čo by si takémuto mužovi odporúčil? Mm-hmm. Veľmi ťažká Z- otázka. Zaiama- Veľmi...
1: Zajímavá otázka. Um, možno ťažká na druhej strane. Uh, ťažká je v, možno v tom kontexte, lebo Ľudia sa začínajú, keby dostali túto otázku, alebo keď začínajú riešiť efektivitu, tak by začali tú efektivitu riešiť v tom kontexte, keď ten muž dojde domov a sa do toho kresla. Čo robiť na to, aby som bol efektívnejší? Tam tá efektivita nezačína. Ona začína ďaleko skôr a ona začína už možno niekedy ráno. Možno dokonca začína deň predtým, alebo začína nejaké obdobie predtým tá efektivita. A to aj veľakrát, keď pracujem s klientmi, tak... Ja ich nutím na týmto uvažovať, že kde vlastne tá efektivita začína. Že to nie je len o o tej jednej veci, o tom, že ja prídem teda unavený domov a to je v poriadku. Ten človek možno má teda na chvíli na to právo. Možno hneď prvá otázka rozmýšľať nad tým, prečo je unavený. Čo by mohol napríklad spraviť preto, aby keď dojde domov, unavený nebol? Dokáže to zmeniť? Ja neviem, aký má charakter práce, samozrejme, ale veľakrát je... S tým pojím, spojený náš prístup k tej samotnej práci. Možno stačí len to, že zmení prístup k tej práci. Možno zmení v tej práci nejaké veci. Možno si bere domov, tú prá- ako keby prácu domov, niekde v hlave. Toho môže vyčerpávať. Takže keď sa mu napríklad podaruje tieto veci odstrániť, tak on sice do- v tej danej chvíli príde domov, ale nemusí byť taký unavený,
0: lebo len zmenil nejaké veci v tom. Dobre, výborne. Vieš nám skrátke povedať teda, tie kroky, ako byť efektívnejší?
1: Uh-huh. Ja vidím taký úplne, čo je taký prvý základný krok a to je vec, s ktorou sa stretávam. Teraz stretávam sa s ňou často a je to asi úplne prvá vec, ktorú riešim, že ľudia v sebe majú ako keby nejakú brzdu. Ja viem, že teraz to možno znie veľmi všeobecne, ale ono to všeobecne tak aj je, lebo u každého tá brzda môže byť niečo absolútne iné. Je to niečo, čo to človeka brzdi v tom, aby dokázal to, čo je dôležité riešiť, prioritné veci riešiť. Veľakrát sú to veci typu, že nevie povedať nie, alebo že na seba si bere príliš veľa práce, alebo takou často brzdou ešte býva to, že si nevie napríklad určiť ani tie časové priority, že si nevie u- že čo je pre v tej danej chvíli dôležité. veľa sú so brzdou veci, ktoré naozaj že sa venujú nedôležitým veciam. No ako z toho von? Tá zasa moja je taká, že ľudia často vedia o tejto svojej brzde. Áno, oni v konečnom dôsledku ju poznajú, vnímajú, ale myslia si, že keď ju odstráňa zo svojho života, tak sa ich ten život zrúti. Alebo zrýchly.
0: <laughs> Alebo možno aj zrýchli. ale väčšinou, väčšinou to tak nie je. Spomenali sme si už nejaké metódy, ako si usporedať čas. Vieme ešte nejaké iné metódy použiť na usporedanie času?
1: Určite áno. Ja spomen- spomeniem asi tri, ak môžem. A prvá taká úplne jednoduchá vec je to, že dať možno prístup, trošku iný prístup k veciam. A dosť času som sa s tým stretol, že... Veľakrát ľudia nestihli v rámci dňa niektoré veci. A, ale bolo to o tom, že do práce prišli niekedy o deviatej. Až zrazu menili prístup v tom, že, ten, že začali skôr ráno stávať a skôr prišli do práce. A paradoxne, aj keď robili také isté množstvo hodín, tak toho stihli viacej. Lebo najmä to od tej 7. ráno do tej 9. tam v tej práci nikto nebol, boli, mohli byť lepšie sústredení a pri to ďaleko lepší výsledok. Takže to je... Jedna z takých mojej skúseností a bol som príjemne prekvapený, že ako, aké výsledky toto prinieslo a ako dokázalo priniesť toto efektivitu. Druhú vec, ktorú spomeniem, je, človek si môže usporiadať napríklad svoje pracovné veci, ale aj súkromné, že je to úplne jedno, ale celkovo usporiadať ten čas, sa hovorí, že podľa energie. A ja neviem, či si si napríklad niekedy u seba všimol, že každý z nás máme v, v čase alebo cez ten deň, máš iné množstvo energie. No, niekde, niekto, niektorí ľudia sú, že ráno vstanú, majú obrovské množstvo energie, niektorí ľudia sú takí, že ráno vstánu a... a do, ale...
0: do desiatej neprehovoria, ale nehovoríte
1: na mňa. A, áno, proste, hej, taká polomrtvalá chodí po, po, po miestnosti a, a niekedy tá energia začne nábiehať okolo toho obeda a niekedy až po obede. A niektorí majú vyslovene také, že také vlnovky, áno, niektorí to majú, že nábehne, to, potom to klesá. U každého je to iné. A, Moje odporúčanie je také, že ľudia je dobré, aby si tieto veci sledovali a na základe toho si začali aj rozdielovať tú -tú svoju prácu. A veľakrát je to o tom, že ľudia, keď majú najviac energie, tak robia prácu, na ktorú až tak veľa energie nepotrebujú. A potom, keď príde práca, na ktorú potrebujú reálne obrovské množstvo energie, tak zrazu tá energie nie je, lebo ju minuli na tie veci, na ktorú nepotrebovali a až také množstvo energie takže je dobre tieto veci vymeniť a tam je to jednoduché že keď má človek napríklad veľa energie tak je dobre sa pustiť do práce, ktorá je náročná ktorá je náročná môže byť nielen na čas ale napríklad náročná na rozmýšľanie na premyšľanie, môže to byť nejaká kreatívna robota môže to byť niečo, čo človek sa do čoho sa nepušťal. a keď mu pomohli tak energia, ako keby klesa tak čím ďalej a viacej prechádza na rutinné veci alebo naopak, keď má ráno málo energie, tak ráno sa dobre pusí do takých tých rutinných vecí. Veľakrát toto človeka naštartuje a zrazu má obrovské množstvo energie, tak sa môže pustiť do niečoho, čo pre ňu až také rutinné nie je. To je ten druhý spôsob. No a tretí vec, s ktorou mám obrovské výsledky, je to, že naozaj takéto zamýšľanie sa nad tú svojou efektivitou a premyšľanie nad tým, čo by som mohol spraviť na to, aby som bol efektívnejší. A a ak mi teda dovolíš, zase by som teba vyspovedal na takéto niečo. <laughs> Skúsme. Skúsme na to, Hej. A Moje odporúčanie je, že keď ľudia riešia tú efektivitu, hlavne na začiatku a na začiatku ju chcú veľmi zvýšiť alebo chcú spraviť obrovské zmeny, tak je dobre si dať taký sled otázok, ja ich teraz položím tebe a možno to robiť aj na nejakej týždennej báze že robiť to uh-huh. možno na všetko čo najpravidelnejšie. Sám
0: sebe, hej. Sám, môže aj.
1: sám sebe. Keď si na to niekoho nájde, tak môže použiť na to niekoho, ale inak sám sebe. A pokiaľ už potom vidí, že už mu to nábieha, tak môže samozrejme to tempo takéto analýzy zvolniť. Môže to robiť raz za dva týždne, raz za mesiac, možno niekedy aj za pol roka. A možno sa dostane do toho, že si to už nebude musieť robiť, spolu, robiť vôbec. Takže poďme na teba. Takže ja by som bol veľmi rád, keby si sa zamyslel možno nad tým posledným týždňom alebo možno tými poslednými dvomi týždňami, čo si robil. A spýtam sa ťa tak, že či vnímáš, že to, čo si vykonal, že či bolo efektívne a ak áno, tak nakoľko percent.
0: Denis, ja sa musím napiť na teba, lebo <laughs> <laughs> mi normálne dávaš zabrať. A to sme na začiatku. Dobre, uh, myslím si, že som bol efektívny uh, v určitých oblastiach viac, v určitých menej, lebo tých oblasti človek za ten týždeň musí riešiť veľa. Ale keď to dám tak do nejakého priemeru, tak asi na 80%. Na
1: 80%. To je naš veľmi slušné číslo. No. To hovorí každý asi. Áno, hej, takže... čože to je na 80%? Alebo, Dál, že, Hej. hej uh, nemyslím si, že to každý hovoril. Ľudia vedel, veľakrát vedia, by po tejto stránke voči sebe kriticky ale ako 80% je veľmi slušné číslo. Myslím, že mi veľmi, veľmi bolo veľmi rádo, keby na takomto, na takomto čísle bolo. A 80%. Dobre, čo myslíš teda, že sa ti podarilo na to, aby
0: si bol až na 80% efektívny? Keďže potrebujem napríklad jedna oblasť, potrebujem si preštudovať nejakú knihu do nejakého času, aby som mohol zase nahrávať nejaké relácie iné, tak som si povedal, že nemôžem to robiť, keď je rodina Hore, keď všetko funguje, musel som robiť po večeroch a celkom sa mi to podarilo. Nie je úplne tak, ako by som si predstavoval. Preto to nie je 100% a preto je to 80%, lebo niekedy už som bol navený.
1: Jasné, rozumiem. Aha, takže um, v rámci tej efektivity, ak som správne pochopil, je to, že načol si systém, kedy ti ten štúdium, tej knihy veľmi vyhovuje. Áno. Áno, takže, a, a to je vlastne tých 80%, čo áno, si spomínal. Mhm. Dobre, a... Ja sa teda spýtam, samozrejme, vedel by som tieto ešte otázky nejakým spôsobom prehlbiť a aj odporúčam možno ísť do niekedy v tých, veci, do, v tých veciach do väčšieho detailu, že, že na základe čo sa vlastne podarilo takáto efektivita, prípadne či, či viem ten nápad, to myšlienku využiť aj niekde inde. A skúsim ísť teda na to, aby sme možno ešte sa trošku zamysleli iným spôsobom. A... Vnímaš, že by si v rámci tej svojej efektivity mohol ešte teda spraviť niečo iné, aby sa zvyšilo? Určite áno. Viac času do toho dať mm-hmm. a zase tie priority prehodiť z iného miesta na iné. Vtedy by to bolo 100% úspešné. Mm-hmm. Okay, takže ak ja tomu rozumiem, tak trošku sa ešte niektoré veci pousporiadávať. Áno. Áno. A možno trochu viacej času na si ako keby na to, na to vyhradiť. Áno. Mm-hmm. Dobre. Je niečo, čo vníma, že by si išiel aplikovať už možno hneď teraz na najbližšej dobe? O...
0: Napadajú, ma nejaké, napadajú mi
1: nejaké veci. Mm-hmm, OK. Samozrejme, môže si je absolútne nehať teraz pre seba. A presne tieto myšlinky, ktoré na človeku prídu, že čo by potom aplikoval, je dobre aplikovať a skúsiť. A preto hovorím to slovičko skúsiť, lebo neznamená, že keď nás niečo nápadne, že to musí byť absolútne 100% dobrá myšlienka. my ju potrebujem vyskúšať. A potom si ju samozrejme zase zanalýzovať a zistíť, čo by som ešte mohol spraviť inak. Môžem povedať, že, že toto je jedna z najlepších metód, ako zvyšovať tú svoju efektivitu. Lebo to nie je len o tom, že človek si usporedáva čas, ale začína aj pracovať
0: na sebe. Ak by niekto chcel vedieť o efektivite viac, môže sa z tvojich myšlienok ešte dozvedieť viac? Viem, že máš svoju stránku. Určite áno, takže
1: ako moje jedno odporúčanie je v podstate dám dve. Takže ak, ak môžem, tak prvé je to, že chodíte na moju stránku denisbulejka.sk, a tam nájdete e-book zdarma práve o efektivite, ktorý si môžete stiahnuť a budem rád, keď si ho stiahnete, verím, že tie myšlienky, ktoré tu, tam sú napísané, tak vám pomôžu na to, aby ste zvýšili svoju efektivitu. Ak budete vnímať, že naozaj s tou efektivitou potrebujete pomôcť, poviem úprve, mám s tým veľmi dobré výsledky, dokázal som ľuďom zvyšiť efektivitu naozaj o niekoľko desiatok percent niektorým ľuďom, tak pokojne ma Kontaktujte,
0: môžeme sa o tom porozprávať. Dobre, čo na záver k efektivitej, nejaké odporúčanie?
1: Ja odporúčam ľuďom to, aby sa na tou efektivitou začali zamýšľať, aby sa toho nebali, aby naozaj do toho išli a nenechali sa odradiť, nechali sa odradiť tým, že je to možno náročné, tým, že im to môže zabrať nejaký čas, lebo reálne to dokáže zabrať čas. A samozrejme, pokiaľ si nebudú v tom vedieť dať rady, tak ešte odporúčam a aj to, aby si prípadne na to niekoho našli. A v tomto kontexte ma nápada jedna taká myšlienka, a ja viem, že už niektorí hostia mali podobnú myšlienku, takže som sa nehal trošku inšpirovať, aby som bol efektívnejší aj ja. A ja ponúkam tvojim divakom, jednomu z tvojich divakov, možnosť individuálneho stretnutia, či už osobne alebo online, kde by som sa s ním porozprával práve o tej efektivite, o tom, ako zvýšiť tú efektivitu. Za akých podmienok už neha na tebe?
0: Denis, ďakujem pekne. Tie tvoje služby ja určite využijem, ale v inej oblasti. My to urobíme takto. Choďte na náš Facebook 20 minútovka a prvá podmienka, aby ste mohli byť zaradení do súťaže, je, aby ste toto video vyzdieľali na vašom profile. A druhá podmienka je, aby ste do komentárov napísali chcem byť efektívny. My medzi vás potom vyberieme jedného šťastlivca, ktorý bude mať tú česť porozprávať sa s Denisom. Môže byť? Môže byť. Denis, ďakujem ti veľmi pekne. Prajem ti efektivitu v tvojom živote, efektivitu každému, kto prejde cez tvoje ruky aj do celej tvojej rodiny. Ďakujem pekne. Budem sa tešiť niekedy na budúce. A ja vás poprosím, aby ste vyznali spolu so mnou. Budem efektívny a najlepšie dní sú stále iba predo mnou. Majte požehnané.